0: Saiba o que movimentou o mercado financeiro no Brasil e no mundo. Você está ouvindo o Análise do Dia, um podcast original do Cicred. Olá pessoal, aqui quem fala é Pedro Ramos, economista-chefe do Cicred. E hoje, no dia 20 de maio de 2020, nós vamos falar do desempenho do mercado financeiro e os principais indicadores econômicos divulgados nesta quarta-feira. Fique com a gente, esse é o Análise do Dia, o podcast do crédito e o dia foi marcado por otimismo, né? As bolsas é, tiveram alta, subiram 1,5% da Jones, o SP subiu 1,7%, o Nasdaq subiu 2%, as bolsas europeias com uma alta menos expressiva. 1,3% do DAX, o CAC um 0,9% e a bolsa de Londres um pouquinho mais de 1% de alta. E a bolsa aqui no Brasil acabou sendo embalada nesse otimismo. Né? E a razão disso é que depois né, a gente vê a, a, os dados da economia europeia vindo muito bem né, em relação ao desempenho do coronavírus se estabilizando. Os dados dos Estados Unidos, embora ainda não estamos falando de estabilidade no número de casos, a taxa de crescimento diária ainda é pequena em termos de percentuagem, está falando de algo perto de 1,2%, 1,3% de expansão do vírus nos últimos dias, então um resultado bastante favorável e isso tem possibilitado com que algumas localidades nos Estados Unidos sigam o processo de relaxamento do distanciamento social e isso tem facilitado então né, o mercado vendo, assim como viu na Europa durante o início da semana, bons resultados no mercado tendo em vista esse evento agora as bolsas americanas também são impactadas com um pouco mais de força. Vendo aí os Estados Unidos começar a dar sinais de deixar para trás o, o, o vírus corona, né? Embora todos os estudos, né, que nós vemos sobre a disseminação do vírus, né, fala que é uma grande dificuldade, né, efetivamente deixar para trás, conseguir fazer o que a China conseguiu, que é eliminar o vírus né, da, da população, né, mas é a tentativa de que a maior parte dos governos estão tentando e o primeiro passo é zerar o número de casos, praticamente zerar o número de casos e é isso que a gente está vendo aí, provavelmente deve é ver nas duas próximas semanas os Estados Unidos chegando na estabilidade dos números de casos de coronavírus em seu país. Né, vamos aguardar. E esse otimismo em relação à reabertura da economia americana acabou não só puxando as bolsas, mas também os índices de commodities que seguiram subindo. né? O índice de commodities da Thomson Reuters seguiu subindo, então subiu 0,60, o maior nível desde 11 de de março, um um nível bastante elevado. É, comparado aos recentes, né? claro, ainda aquém do que estava lá no início do ano. E o petróleo também seguiu sua trajetória de alta, subiu mais 3,14% no dia de hoje, fechando aí o WTI em 33,51%. É, por cento, né? E esse resultado acabou favorecendo os países produtores de petróleo, né? o Brasil acabou também sendo beneficiado e isso junto com o otimismo, jogou né, as moedas dos países emergentes, especialmente dos produtores de petróleo para baixo e reduziu o risco soberano de países ligados a commodities. né. Isso acabou empurrando aqui o real a ser uma das moedas que mais se valorizou, subiu 1,1% no dia de hoje, fechando a cotação em 5,69%, ficando apenas atrás de Rússia, África do Sul e República Tcheca na valorização diária. É, é, e o nosso risco, né? né seguindo aí o, o que aconteceu também com outros emergentes nesse né, quadro favorável, saiu de 331 e voltou para 316. Vale notar aqui que o risco do Brasil não voltou ainda, né, para o patamar lá do final de março, que é o que já aconteceu com vários países emergentes, né? O México e África do Sul, por exemplo, né? E o que tá por trás disso aí é ainda os resquícios ainda das. dos eventos políticos e da forte expansão fiscal que o Brasil fez, né, que acabam pesando para a economia brasileira. Ajudam a gente a sair da recessão ao gasto público, mas o déficit do Brasil deve chegar em dois dígitos nesse ano e isso deve levar ao aumento da dívida expressiva. né, Na nossa visão, deve chegar a 86% do PIB né, nesse ano e se houver prorrogação, dos do, do, dos dos benefícios, né, por mais meses podemos chegar aí a 90% do PIB no final desse ano em termos de dívida. Isso acaba fazendo com que a condição do Brasil fique um pouco pior que os demais emergentes, além dos ruídos políticos, né, envolvendo. Né, o executivo, o legislativo, enfim, o, o judiciário, né, recentemente. Então esses eventos fazem com que o nosso retorno aí tenha sido menos intenso que outros países. Isso também acaba fazendo com que o real se mantenha aí como no ano como uma das moedas que mais perdeu valor é, nesse ano. Né? No final do do pregão, né, a gente viu a divulgação da ata do Banco Central americano, no qual ela foi lida pela pela imprensa como bastante dovish. né? Nós também concordamos com com essa visão né, de que ela cria a possibilidade de mais estímulos e que o Banco Central americano está pronto para agir. No que for necessário, usando todos os seus instrumentos e arsenal para tentar estimular a economia, mas o diagnóstico dos economistas lá que compõem o board do Banco Central, né? Do FONC, que é o Copom do, do Banco Central Americano, realmente é bem ruim. Né? Dentro dos aspectos que eu listo como ruins visto na ata, é a ideia de que a ajuda do governo, né, quando acabar, vai retrair de qualquer maneira o consumo das famílias. Também foi mencionado a possibilidade né, de muitas empresas falirem, que também não é uma uma grande notividade, mas os membros estarem considerando fortemente a possibilidade, né, dentro de vários cenários apresentados, né, mas consideraram que você poderia ter outros surtos. né, Então agora a economia começa a se abrir e poderia ter que fechar novamente ela. Isso né, desencadearia um outro evento drástico dentro da economia americana. né. Além disso, eles mencionaram também que tem preocupação com uma mudança estrutural no padrão de consumo das famílias daqui para frente por conta da implementação da distância social e isso inviabilizar muitos negócios, né? ou seja, fazer com que mesmo que o vírus não esteja andando massivamente pelo território, as pessoas não vão se aglomerar tal qual se aglomeravam antes e isso pode fazer com que os níveis de consumo não voltem para os patamares anteriores. Ainda vale mencionar que muitos participantes expressaram preocupação com o sistema financeiro e isso pode ainda trazer né, necessidades né, de novos estímulos por parte do Banco Central para tentar ajudar a melhorar o funcionamento do mercado financeiro. né? Por fim, os bancos centrais, e aí talvez é a parte que foi vista o copo meio cheio, é que foi discutido fazer forward guidance, né? ou seja, o Banco Central fazer uma instrução mais firme do que que ele vai fazer para tentar fazer o mercado ficar com essa taxa de juros perto de zero por muito tempo à frente, né? a partir só da comunicação do Banco Central americano. Eles não decidiram nada nesse nesse sentido, mas muitos participantes expressaram importância desse tipo de medida. Ainda para finalizar, Aqui internamente a gente viu a curva de juros brasileira reagir de forma praticamente estável, então os juros para um ano fecharam em 2,8%, os juros longos de 10 anos fecharam algo perto de 8,6%, muito perto do que estava sendo precificado ontem. né? Outras notícias que também tiveram impacto foi a elevação da tensão entre China e Estados Unidos, de um lado, os chineses acusando os americanos de estarem interferindo na sua política interna. Ao, ao, ao secretário de Estado americano, Mike Pompeo, é, chamar de presidente, um líder taiwanês. E também, do lado americano, o Senado dos Estados Unidos aprovou uma regra que proíbe as empresas chinesas de serem listadas nas bolsas americanas se elas não tiverem é o padrão de contabilidade dos Estados Unidos. Né? No fundo, cada um fica instigando o outro lado. Né? Isso, né, é essa nova guerra aí do comercial que já, né, que vem se estendendo já há bastante tempo entre China e os Estados, e os Estados Unidos. Né? E internamente a gente né, teve aí né, um dia que envolveu alguma tensão, a possibilidade de liberação das postas, né, das postas não da gravação que supostamente o presidente Jair Bolsonaro faria intervenções na na Polícia Federal ou ou que expressa desejo de intervir na Polícia Federal. né? Essas gravações até agora não foram divulgadas, os veículos de imprensa, alguns tiveram acesso a isso, mas ninguém sabe publicamente, né, a gente não não tem como acessar e saber o conteúdo que está lá dentro. Então, na medida que isso for solto, o mercado financeiro tem alguma ressalva que isso pode trazer alguma informação nova ou alguma perda de, de credibilidade ou mesmo perda de popularidade por parte do presidente, o que afetaria né, talvez as dinâmicas das políticas a serem implementadas, então é sempre um ponto de atenção, hoje até agora não tinha saído a decisão se seria divulgado ou não, mas o ponto principal é que o mercado fica esperando esse tipo de dado né, e fica reticente em tomar decisões ou posturas mais arriscadas em meio à divulgação desse tipo de indicador. Pessoal, era isso que eu tinha para falar hoje com vocês, foi um prazer é, esperamos vocês nas principais plataformas digitais para escutar nosso podcast e até amanhã. Você ouviu o Análise do Dia, um podcast original do Sicredi Até a próxima!